0: Olá, eu sou o Fábio estou de volta para mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Tudo bem com vocês, meus queridos companheiros de viagem através das, da Palavra de Deus, através da Bíblia? Que bom tê-los de volta. Hoje a gente vai ver Levítico capítulo 11, a parte primeira, episódio número 392, essa que é a quinta temporada... Estamos próximo ao episódio de número 400, que joia até aqui o Senhor tem nos ajudado e cremos que Ele continuará nos conduzindo nessa fantástica jornada. É, você que nos escuta no seu carro, obrigado pela carona, em casa, hospital, sei lá onde quer que você esteja. Você entrou aí nesse podcast e está ouvindo essa Palavra de Deus. Nós temos muito para aprender aqui, capítulo por capítulo, da Palavra de Deus. Essa pregação sequencial, expositiva, do texto bíblico. Tem sido um, um momento fantástico, de muito aprendizado, reflexão bíblica. E é muito bom estar aqui com vocês. Vamos lá? Então, vamos ver como que eram aquelas leis ali que foram dadas para o povo de Israel, como eles deveriam lidar com a natureza, com animais impuros, animais puros e como tudo isso impacta as nossas vidas e quais os princípios bíblicos que podemos aprender aqui para nós. Então nós vamos passar agora nesse capítulo 11 da relação em que o povo do Senhor deve ter com a natureza longe de tratá-la com indiferença, eles eram obrigados a considerar certos animais como limpos e outros como impuros, e também a considerar o uso e o contato com eles como de importância religiosa, meus queridos. A tentação de usar a natureza como algo fora das considerações religiosas foi evitada, e o judeu ele foi levado a considerar Cada animal como tendo algum significado espiritual para ele. Veja que o judeu, onde quer que ele fosse, ele estava sempre atento contra o impuro e fornecia para seu uso apenas o que era legalmente, legitimamente aprovado pela lei como puro, como limpo. Veja que muitas vezes é esquecido que a natureza ela foi a primeira revelação de Deus às suas criaturas. Temos que ter isso em mente. Para os nossos primeiros pais, ali, antes da queda, a natureza ela tinha um significado muito mais profundo, muito provavelmente, do que já teve para nós. A interpretação da natureza ela é muito importante. Não há necessidade de que seja agnóstica, ou irreligiosa, ou fora da espiritualidade. Veja que desde que o fato científico ele seja bem-vindo, não há prejuízo. Mas se ganho em olhar para o nosso ambiente, para tudo à nossa volta, para a criação como algo divino, como algo vindo das mãos de Deus e com um propósito bem claro e definido. A ciência ela não está fadada a se tornar um departamento da teologia e a se deparar com afirmações teológicas e nem, por outro lado, ela é obrigada a ceder aos ateus, aqueles que não acreditam em Deus. O argumento do design ele pode não fazer parte da ciência, o acaso que é a única alternativa para alguns, também não faz parte da verdadeira ciência. Veja que enquanto a ciência ela não tem obrigação nenhuma de se tornar teológica, é certo que a natureza ela deve ser considerada de forma espiritual. Uma divisão científica não era necessária para um propósito religioso. Uma divisão popular, facilmente aprendida, serviria infinitamente melhor. Então veja que as distinções aqui na lei em Levítico elas são feitas de tal forma que elas podem ser vistas de relance. Veja que, primeiro, é dito a respeito dos quadrúpedes, os limpos eram considerados aqueles que tinham casco dividido e ruminavam, os ruminantes. Em outras palavras, os ruminantes eles devem ser considerados Limpos. Veja, todos os outros quadrúpedes deveriam ser considerados impuros. Naquele contexto, meus queridos. Para que não houvesse engano, o camelo, o coelho, a lebre e o porco eles são enfatizados como impuros porque possuem apenas uma das características exigidas: a carne dos ruminantes ela é geralmente considerada mais saudável do que a dos outros quadrúpedes. Mas isso dificilmente determinaria essa divisão. Observe comigo, entretanto, que o fato de que a reflexão, ela encontra sua ilustração adequada na ruminação desses animais e que eles são justamente considerados como seguros e limpos. E qual que é o propósito dessa distinção, meus queridos? Se o povo do Senhor, ele deveria associar-se com esses animais, usá-los como alimento, enquanto os outros quadrúpedes deveriam ser evitados, era para ensiná-los a refletir fielmente sobre o que Deus lhes deu, para serem firmes na corrida que ele lhes propõe, e ser puros serem puros em sua caminhada, em sua conversa em suas relações o fato de tais ideias morais estarem associadas aos animais limpos e corroborado por passagens como segundo Samuel 22, 34 Salmos capítulo 18, versículo 33 são apenas alguns veja outro exemplo são os peixes aqui novamente os limpos são aqueles que têm barbatanas e escamas tudo que não possui essas duas características deveria ser considerada abominação. Tubarão, enguias deveriam ser rejeitados como alimento. Parece certo, portanto, que a distinção aqui feita, embora talvez tenha algum fundamento na qualidade da carne, é principalmente para ilustrar a disposição e proteger os judeus contra o egoísmo, contra a ganância, Veja que dificilmente poderia ser a locomoção a característica, a que se referia nesse reino animal. Pois alguns dos peixes impuros, por exemplo, os tubarões, eles são notáveis pela sua velocidade. Além disso, o fato de tubarões e alguns outros peixes terem escamas, embora de caráter quase microscópico, pequenas demais, não é argumento contra a fidelidade do registro da lei. A lei foi dada principalmente a um povo de hábitos simples e não científicos, não a microscopistas, meus queridos. O seu estilo popular, a adaptação à vida comum estão entre as maiores recomendações. Veja a... a, a a descrição sobre os pássaros e aqui novamente quando as palavras são examinadas cuidadosamente a distinção parece ser entre pássaros limpos enquanto as árvores que eram carnívoras elas são excluídas como impuras de, de maneira mais impressionante os apetites profanos poderiam ser ilustrados e condenados. A moderação e a pureza foram assim cucadas na mente dos judeus, répteis. Quando se fala disso, destes, é dada permissão para comer quatro tipos de gafanhoto, todos os quais são distinguidos como saltadores e não corredores. A locomoção, nesse caso, e não a comida, é a base da distinção. Quando, além disso, nós lembramos o caráter migratório desses insetos, é transmitido uma excelente ilustração do espírito estranho que pousa na terra apenas na medida do necessário e se eleva mais gentilmente ao ar. Se o povo de Deus deveria ser estrangeiro e peregrino na terra, se eles deveriam colocar suas afeições nas coisas do alto... Os tipos de gafanhotos que os judeus podiam comer ilustravam admiravelmente o espírito necessário. Por outro lado, a topeira, o rato, o lagarto, não tartaruga, como na versão inglês ou em outras traduções, largatixa, não furão, como em outras versões, devem ser considerados impuros: lagarto, lagarto de areia, camaleão. Veja que a ternalidade e feiura, em uma palavra, repulsa do pecado parecem indicadas por essa distinção. Nós temos aqui encocado por essa divisão fácil e popular dos animais, importantes qualidades morais que deveriam ser cultivadas e qualidades imorais que deveriam ser evitadas pelo povo. A natureza ela tornou-se assim para os judeus ali, um espelho para a natureza humana. O mundo vivo ao redor do homem foi assim feito para assumir uma linguagem parabólica e promover a santificação dele. Olha que interessante. Mesmo um animal limpo, que tivesse morrido por si mesmo, não deveria ser comido ou tocado de forma impune. A contaminação ela foi o resultado de tal contato. A lição da mortalidade com penalidade do pecado foi assim ilustrada. Os homens, meus queridos ouvintes, eles podem dedicar um animal à morte para fins de sacrifício, para seu próprio uso. Mas quando a morte chega, como a dívida da natureza, imediatamente seu caráter profanador deve ser percebido e a purificação deve ser buscada de acordo. As leis deste capítulo que a gente está vendo aqui, o 11, ele implicava uma vigilância constante daquele povo ali. Nenhuma vida descuidada era possível sob o regime judaico. Com o mesmo espírito, certamente, com esse mesmo princípio, nós devemos vigiar e orar para não entrar em tentação e nem sermos motivados e fazermos coisas que desagradam a Deus. Com o mesmo Espírito nós devemos nos perguntar. Que lições espirituais a natureza está comunicando aos nossos Espíritos, meus queridos. Não é em vão. E não por mera utilidade que tal ambiente foi lançado ao nosso redor. Tudo tem um propósito bem definido por Deus. O limpo e impuro, aqui do capítulo 11, versículo 1 ao 8, essas distinções, veja que tudo isso é, transmite essa ideia de que como o homem ele é feito à imagem de Deus, o mundo exterior e sensível também é constituído como uma espécie de apógrafo para representar o mundo espiritual, que é o assunto da fé. Romanos capítulo 1, versículo 20. Nos dá uma ideia disso. A chave para desvendar os mistérios deste sistema ela pode ser encontrada nas Escrituras, na Palavra de Deus. E os animais, de acordo com ela, devem ser vistos como é, simbólicos ou representantes dos homens, em certo sentido. A lei ela distribuía basicamente em duas classes, os limpos que tinham como marca de limpeza o casco dividido, é, pela divisão do, bo do casco nós tínhamos o boi, a ovelha, o animal que era capaz de ordenar seus passos para não jogar lama sobre si mesmo, como faz aquele cujo casco não é fendido. Veja que eles ruminam, assim a sua comida é mais perfeitamente preparada para a digestão. A maneira como isso é feito, enquanto a criatura descansa, é tão sugestiva de reflexão, meditação, que é, se usa essa palavra, ele está ruminando, né? quando alguém está refletindo. Os animais limpos eles foram, portanto, escolhidos para representar os israelitas, que eram uma nação santa, eles eram cerimonialmente sagrados, andar nos caminhos dos mandamentos de Deus para não ser contaminado com as abominações da idolatria, meditar sobre a lei de digeri-la interiormente para a sua nutrição, Salmos 1, 2, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 ou 15, Assim também eles, os judeus, eles se tornaram moralmente superiores às nações ao seu redor. Isso explica em parte muitas advertências para não se misturar com outras nações. Mesmo porque eles eram separados como uma nação para Deus. Simbolizando, representando e sendo o povo escolhido por Deus. Os gentios, em contraste com os judeus, eles eram cerimonialmente impuros e, portanto, eles eram excluídos da comunhão com os judeus. Que coisa! Mas era possível para eles serem santificados, tornando-se o que eles costumam chamar de prosélitos. Mas isso é um assunto para um outro episódio, outro podcast, para a gente falar disso aqui, tá bom? Veja que a glória na face de Moisés, quando ali foi mostrada, ela foi velada para os judeus. Eles não podiam olhar com firmeza para a verdadeira glória de sua própria lei. Deu estou engasgado aqui. Moisés, portanto, ele colocou um véu sobre o rosto. E esse véu ainda está em seus corações. E assim deve permanecer, até que se voltem para o Senhor ou se convertam a Cristo. Quando Moisés ele se voltou para o Senhor, de quem derivou a sua glória, ele tirou o véu. E é a mesma glória que cai sobre nós. Veja que a única diferença é que no espírito da lei, nós vemos a glória do Senhor refletida na face de Moisés. Mas no Espírito do Evangelho, nós vemos a mesma glória que o Moisés viu, imediatamente na face de Jesus. Assim, nós passando, passando da lei para o Evangelho, uma pessoa espiritual ela é transformada de glória em glória. Essa transfiguração brilhante ela é efetuada pelo Espírito, do Senhor na vida do cristão. O Espírito do Senhor é o Espírito da lei. O Evangelho ele insiste na pureza. Vimos que a lei de unir o boi e o jumento ela é revogada sobre o Evangelho. É, mas nós descobriremos que ainda insiste quanto ao espírito da lei. Pois Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, ele se refere claramente a isso quando ele fala, simbolicamente, sobre um jugo desigual entre cristãos e infiéis. Veja que nesse mesmo Espírito, Cristo, ele não veio para destruir, mas para cumprir a lei. E isso... Em todas as letras, como ele disse, Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20: os cristãos que negligenciam o estudo da lei, eles perdem o benefício de muitas visões gloriosas é, de, e preciosas da verdade do Evangelho. Sim, veja que é, Lutero. Ele usou um termo que a teologia chama de antinomianismo. Vou repetir esse antinomianismo. O que, que é isso? Era um termo que primeiro foi cunhado por Martinho Lutero, que era a união dos termos gregos contra e lei. E é definido como a declaração sobre a dispensação do evangelho da graça. A lei moral é de nenhum uso ou obrigação porque somente a fé é necessária para a salvação. Quanto à lei, não precisamos guardá-la em tudo, mas não devemos desprezá-la em nada, pois os seus princípios permanecem nos trazendo lições e por isso é que a gente continua estudando Levítico e o Velho Testamento e não estudamos só o Novo, tá bom? Eu te encontro no próximo episódio, aqui tem muita teologia. É para você, gratuita, para você aprender mais da palavra de Deus, essa é a nossa intenção aqui, que você cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus a gente se vê em breve, no próximo episódio, um abraço, até lá Deus abençoe, tchau, tchau